0: Yuk Kasamilan Podcast untuk episode kali ini gue pengen bikin versi bahasa Indonesia dari episode yang ngebahas tentang striker striker muda khususnya striker primavera ini juga karena ada beberapa permintaan dari teman-teman yang ngefollow Kasamilan Podcast ya tapi tujuan gue untuk bikin episode bahasa Inggris adalah yang pertama tentu ingin melebarkan sayap lah ya karena gue pengen Didengar juga oleh pendengar-pendengar dari negara-negara yang uh, berbahasa Inggris gitu Atau orang-orang di luar sana yang ngertinya bahasa Inggris lah gitu Dan yang kedua tentunya gue pengen meningkatkan meningkatkan lagi kemampuan bahasa Inggris gue gitu Karena menurut gue ya gue ngerasa aja bahasa Inggris gue masih kayak yang ya standar aja lah gitu Bukan yang fluent banget, yang jago banget gitu Sementara gue pengen naikin level gue ke sana gitu Supaya ngomong dengan bahasa Inggris itu lebih lancar Lebih baik lagi, lebih terstruktur Ya lebih enak aja didengarnya gitu Dan gue tahu itu butuh proses dan gue emang menjadikan channel ini Sebagai sarana buat belajar gitu Awalnya pun eh, gue juga belajar ngomong Ya dengan bahasa Indonesia tentunya melalui channel ini gitu dan semoga prosesnya juga udah e, berjalan dan hasilnya udah mulai kelihatan karena emang kita ngomong dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia aja itu nggak gampang loh ada kalanya kita itu ngomongnya belibet ya selain itu ngomongnya juga bertele-tele ya kalimatnya kayak diulang-ulang kata-katanya juga diulang-ulang nggak efektif kalimatnya gitu. Ya maklum gue juga bukan dari background kayak penyiar radio Ataupun dari background-background yang emang biasa public speaking gitu ya Jadinya menurut gue ya gue harus cari cara lain gitu Untuk bisa meningkatkan kemampuan ini Karena somehow dalam pekerjaan lu pasti perlu kemampuan seperti ini Bahkan dalam memimpin meeting internal aja gitu ya lu harus punya kemampuan berbicara yang baik gitu, nantinya necessarily, apalagi kalau lu ketemu misalnya nasabah, klien, ya pokoknya rekanan-rekanan vendor, supplier, atau orang-orang dari instansi pemerintah gitu, atau investor, yaitu kan lu harus bisa punya kemampuan melobi, kemampuan uh, negosiasi, berdiskusi, brainstorming dan itu diawali dengan Kelancaran dari berbicara Gitu Ya menurut gue berbicara Membaca ya Itu adalah hal yang Harus dikuasai gitu Skill-skill yang menurut gue harus dikuasai Kalau lu pengen Punya karir yang lebih baik lagi gitu sih Itu aja Ya anyway Di sini gue pengen bahas tentang striker, tadi kan gue udah bilang uh, ini pembahasan kurang lebih akan sama dengan yang episode bahasa Inggris. Jadi gue akan mulai bahwa striker-striker primavera itu yang Milan punya sekarang cukup banyak sebetulnya gitu. Tapi apakah pertanyaannya mereka bisa menembus tim senior gitu, dilihat dari sejarah, dilihat juga dari fakta yang terjadi sekarang seperti apa persaingannya dan seperti apa kemampuan dan potensi pemain-pemain ini. Itu. Ini juga kemudian berhubungan dengan dibelinya seorang penyerang muda dari Vicenza yang namanya Tomaso Mancini. Mancini ini masih berusia 18 tahun, bertinggi badan sekitar 190 cm. Ya. Dia dianggap sebagai salah satu penyerang berbakat di Italia. Ya, musim lalu dia main di seri B walaupun belum mencetak gol tapi ya itu bisa dimaklumi karena dia kebanyakan main dari bangku cadangan dan musim ini dia diharapkan bisa menggantikan posisi atau peran dari Marco Nasti Marco Nasti ini adalah top skor Milan di primavera musim lalu dengan mencetak 16 gol tapi sekarang Marco Nasti dipinjamkan ke Kosensa ya bersama juga dengan Marco ini, sepertinya Sekarang Tomaso Mancini akan mengisi posisi tersebut dan dia akan bergantian bermain dengan Yunus El Hilali dan juga pemain seperti Leonardo Rossi. Selain dua pemain ini, ya. Milan juga masih punya dua pemain lagi. Satu masih ada di skuad Milan, satunya lagi sedang dipinjamkan ke klub lain. Pemain tersebut adalah Marco Lazetic dan juga Lorenzo Colombo. Jadi Milan itu punya empat striker muda, gitu. Dan mungkin orang mempertanyakan juga buat apa punya sampai empat penyerang, gitu. Dan toh kemungkinan yang akan kepake dari empat itu mungkin cuma satu atau maksimal dua. Nah dari empat ini kira-kira siapa sih itu yang berpeluang, kelebihan dan kekurangan mereka tuh apa aja, gitu. Dan kenapa sampai empat, gitu ya? Bukankah? Kalau dilihat dari tradisi, Milan itu jarang ya mempercayakan pemain-pemain primavera sebagai striker. Bahkan gak cuman pemain primavera aja, yang striker asli Itali pun nggak banyak gitu, yang bisa benar-benar sampai nembus tim inti, yang sampai main eh, dengan jumlah game yang banyak, bertahan sampai be banyak musim gitu ya bertahun-tahun, itu nggak banyak, nggak sebanyak striker-striker asing. Ya lihat aja dari sejarahnya zaman dulu lah ya. Pencetak gol terbanyak Milan sepanjang masa aja itu orang Swedia Gunnar Nordahl. Terus Milan juga punya ya penyerang-penyerang asing yang lebih banyak jumlahnya daripada penyerang lokal. Oke okay lah. Ya, gue lupa Herbert Kilpin itu uh, posisinya apa sih dulu? Kayaknya sih posisinya bukan striker seingat gue. Terus kemudian Milan itu eh, striker pertama yang gua tahu itu Giuseppe Meazza, tapi ya Giuseppe Meazza itu lebih banyak main di Inter tentunya. Di Milan ya beberapa ya ada lah dia main di Milan, tapi lebih sedikit daripada Inter dan posisinya si Meazza zaman dulu tuh inside forward ya. Dengan taktik yang masih 2-3-5. Jadi kayaknya ya ya zaman ya di sepak bola pada eranya si Meazza ya Kebanyakan emang bermain sebagai penyerang gitu. Jadi kita nggak bisa juga mengatakan bahwa Giuseppe Meadza itu seorang striker murni nomor 9 seperti itulah gitu ya. Karena zaman dulu ya taktiknya beda gitu. Jadi nggak masuk hitungan nasi Meadza gitu. Paling Milan itu punya striker kayak uh, Jimmy Griffith, ya Tahun 50-an, eh tahun 60-an Jimmy, eh sorry. Jimmy Griffith itu kalau nggak salah sebelum Gander. Sesudah-sesudah itu zaman Nero Rocco kan si Jimmy Griffith itu. Sebel, sesudah Gunner Nordal. Terus uh, loncat ke tahun um, 60-an akhir itu ada Pierino Prati. Ya emang dia orang asli Itali. Tapi dia bukan dari tim Primavera. Dia itu dibeli dari Salernitana si Prati ini. Terus kemudian dari Prati loncat ke tahun 80-an. Di zaman era-era kegelapan Milan ya. Yang Milan itu pernah sampai dua kali degradasi. Itu striker Milan itu waktu itu ya duet dari Joe Jordan dan juga Roberto Antonelli. Roberto Antonelli itu bapaknya Luca Antonelli, mantan pemain Milan juga. Joe Jordan itu penyerang asal Skotlandia yang waktu itu pernah ribut sama Gattuso waktu si Joe Jordan itu masih jadi asisten manajer, asisten si Harry Redknapp ya, yang waktu Milan sama Tottenham uh, ketemu. Terus habis si Joe Jordan dan apa si Scolar. Joe Jordan Roberto Antonelli itu Milan sempat beli pemain penyerang Inggris uh, Luther Blissett gitu yang banyak yang menduga ini kayaknya Milan mau beli John Barnes nih. Tapi kemudian manajemen mengelak. Enggak, emang Milan tuh pengen beli striker bukan beli John Barnes. Jadi emang benar Luther Blissett itu yang dimaksud tapi Luther Blissett itu cuma nyetak sedikit gol buat Milan. Terus oh ya mundur lagi gue sempat ya ada Jose Altafini itu juga orang Brazil kan Altafini itu eh Brazil apa Uruguay ya pokoknya orang Amerika Latin lah gitu Terus um, siapa lagi ya Milan itu kemudian pernah diperkuat ya mungkin ini gue nggak sebutin semua gitu ya ini yang gue sebutin yang, yang masih nyangkut di kepala gue aja gitu ya Terus habis eranya si Antonelli ya masuk ke eranya Mark Hatley. Ya, Mark Hatley kan orang Inggris ya. Terus kemudian baru habis Hatley itu ke eranya Pietro Paolo Virdis ya. Via Virdis sama Hatley main bareng sih, cuman Virdis bertahan lebih lama aja. Ya. Virdis itu orang Itali tapi dia itu dibeli Milan dari Udinese dan sebelum di Udinese, Virdis juga main di Juventus dan beberapa klub lain. Terus abis era itu baru masuk Van Basten ya, Van Basten, uh, Ruud Koolit juga dijadiin striker di depan. Striker lokal lainnya itu Stefano Borgonovo almarhum ya. Itu sebelumnya dia main di Fiorentina bukan asli Milan. Ya. Selain itu uh, setelah eranya Van Basten dan juga Ruud Koolit itu ada eranya uh, Jean Pierre Papang ya. Itu dia orang Perancis. Terus kemudian habis dari situ baru masuk uh, ke eranya Daniel Masaro. Ya, Masaro eranya Capello juga dia bersinar. Tapi Daniel Masaro itu bukan produk Akademi Milan, dia didatangkan dari Fiorentina. Gitu. Terus uh, selain Daniel Masaro, ada juga kemudian Marco Simone. Tapi Simone itu uh, dari Akademi Como. Oh ya sebelumnya Roberto Antonelli yang orang Itali itu dari akademinya Monza. Gitu ya. Terus setelah Simone setelah Masaro Simone ya nyaris nggak ada striker lokal lagi ya. Habis itu kan eranya uh, George Weah. Ya. Habis George Weah ada ada Roberto Baggio sih ya. Cuman kan Roberto Baggio didatangkan dari Juventus dan sebelumnya dia main di Fiorentina dan Vicenza. gitu ya. Terus habis eranya Baggio, Wea Simone, datang Patrick Liver. Ya, cuman Patrick Liver cuma bertahan sebentar. Terus kemudian Christoph Dugari. Christophe Dugari juga ya, ya begitulah. Gitu. Terus habis uh, eranya Christophe Dugari uh, baru kemudian mulai lagi uh, bener nih belinya. gitu. Ada Oliver Bierhoff. Ya, Bierhoff menyumbangkan satu Scudetto. gitu ya terus abis Oliver Bierhoff masuk Shevchenko kan ya abis habis eranya Shevchenko masuk Inzaghi ya nah Inzaghi ini kan juga striker Italia tapi didatangkan dari Juventus dan sebelum dari Juve dia main di Atalanta kan terus abis eranya Shev Inzaghi uh, masuk uh, Pato kan terus uh, sempat masuk Ronaldo Nazario Terus abis itu sempat masuk lagi siapa lagi ya? Eh, ada Robinho, ya. Terus kemudian ada siapa lagi sih? Ya terus abis itu singkat cerita Ibra masuk lah. Ibra masuk, Casano, Casano kan didatangkan dari Sampdoria gitu ya. Terus kemudian abis Ibra, abis Ibra kelar, yang masuk yang gantin Pazini, Pazini dari Inter. itu sama Casano. Terus habis eranya Pazzini uh, Jeremy Menes ya. Habis eranya Jeremy Menes uh, datang Balotelli. Ya, Balotelli juga bukan dari produk Akademi Milan. Terus habis Balotelli El Shaarawy. El Shaarawy pun bukan striker utama kan. Balotelli sama El Shaarawy bareng-bareng duluan El Shaarawy sih sebetulnya. Tapi mereka ada dalam satu era. Terus habis El Shaarawy Balotelli masuk ke era eh, Carlos Bacca. Ya kan habis Carlos Bacca duet sama Luis Adriano juga. Habis eranya Carlos Bacca datang Gentuk Lapadula. Lapadula bukan orang Italia, eh bukan orang Itali. Ya dia orang Itali tapi bukan asli Milan maksud gua. Terus habis eh, Lapadula terus kemudian eranya pindah lagi ke siapa lagi ya? Hmm... abis Lafa dulu itu Christoph Piontek langsung ya gol. Ya gue agak gagal lupalah kalau banter era itu. <laughs> ya pokoknya gitulah ya. Intinya nggak ada striker-striker dari Primavera yang benar-benar bersinar. Oh ya, mungkin lupa nyebutin Alessandro Matri, tapi ya tahu sendiri Matri dibeli 12 juta euro dari Juventus cuma nyetak kemudian satu gol. Tapi terus kemudian Matri balik lagi ke Juve, malah dia bagus lagi. Gitu. Terus ada Fernando Torres sempat ya. <laughs> terus ada masuk oh, eranya oh iya eranya Gonzalo Higuain, habis abis Carlos Balcatu Gonzalo Higuain, terus ke sini-sini Christoph Piontek ya habis Christoph Piontek baru masuk lagi Ibra gitu ya baru habis habis Ibra baru sekarang Olivier Giroud dan Divock Origi gitu. Oh ya sempat ada uh, Gianni Comandini ya itu waktu tahun-tahun 2000-an awal juga. Tapi dia cuman nyetak 2 gol dan 2 golnya itu ke gawang inter. Abis itu dia nggak pernah nyetak gol lagi. hilang udah. Gitu. Ya jadi bisa dilihat dari sejarahnya secara tradisi tuh Milan jarang ya. Cukup jarang mempercayakan striker itu kepada talenta-talenta lokal. Gitu. Apalagi tim dari Primavera. Yang paling mendekati dan, dan pemain Primavera yang paling bagus mainnya sebagai striker Milan itu Patrick Cutrone. Ya Kutrone itu musim 2015-16 main di Primavera B. Ya. Dia nyetak banyak gol juga dan kemudian musim 16-17 dia main di Primavera A nyetak 19 gol. Ya. Terus habis itu ya Kutrone juga sebetulnya udah bersinar di semua kelompok umur Milan dan akhirnya kemudian musim 17-18 dia dipromosikan ke tim inti. ke tim senior, di bawah pelatih Vincenzo Montella waktu itu dan Kutrone itu kemudian bisa bertahan 2 atau 3 musim lah gue agak-agak lupa secara total Kutrone itu nyetak 27 gol dari 90 pertandingan yang dijalanin sebenarnya lumayan banyak itu lumayan banyak, hampir 100 game buat striker primavera itu menurut gue itu udah luar biasa ya, udah achievement yang Sampai sekarang tuh sulit ditemuin gitu. Dan sulit diulang. Ya bisa nyetak hampir 30 gol. Main hampir 100 pertandingan gitu. Ya kemudian sayangnya Kutrone dijual. Ke Wolverhampton Wolves. 12 juta euro nilainya. Gitu ya. Tapi ya, kemudian setelah. Eranya Patrick Kutrone ya belum ada lagi gitu. sebenarnya sebelum eranya Kutrone. Gitu ya tahun-tahun 2014-15 gitu. Itu sempat. Beredar nama-nama kayak Davide Malveta, uh, uh, kemudian Giacomo Beretta, terus uh, Gian Mario Comi, uh, Gian Marco Zigoni, terus uh, Frank Sauced, ya, terus banyak lah. Lu mungkin bisa nyebutin beberapa nama lagi, cuman. semua diantara mereka itu tidak ada yang kemudian bisa menembus tim inti bahkan event ya di tahun 2000-an itu ada nama Pierre Aubameyang ya kita tahu siapa dia itu cuman dari tim-tim Primavera ini tidak ada yang bisa menembus tim inti karena emang mungkin ekspektasi manajemen itu terlalu tinggi terhadap striker jadi Uh, striker striker tuh benar-benar kayak dituntut untuk lu bisa langsung memberikan kontribusi gitu. Oh iya gua gua melewatkan satu nama Alberto Paloski. Sempat Alberto Paloski itu tahun 2005 apa 2006 tuh. Dia di pertandingan debutnya itu langsung nyetak gol ke gawang Udinese. Tapi habis itu ya dia ngilang juga gitu. Si Alberto Paloski ini. Gitu ya. Terus eh uh, makin ke sini ya tentunya ya makin jarang gitu ya striker Milan itu bisa bisa memproduksi back uh, back berkualitas dunia dari zaman dulu dari zaman uh, Paolo Maldini, Franco Baresi, Billy Costa, -Curta, gitu ya terus ya di tengah ya Milan juga ada pemain seperti Albertini dan juga Ambrosini gitu ya tapi untuk di depan gitu jarang banget ada striker yang kemudian bisa melegenda gitu. Ya kiper Milan punya Abiaty juga, punya Dijo Donnarumma juga gitu. Tapi kalau untuk striker agak sulit emang. Kalau dari dilihat dari tradisi sejarah aja itu jarang striker yang bisa tembus ke tim utama. Karena ya mungkin ya striker itu yang diukur ya cuman gol. Artinya kalau kalau lu seret gol ya udah kayak lu dianggap gagal aja sebagai striker gitu. Dan buat pemain-pemain muda ini tentunya pressure yang berat. gitu tekanan yang cukup berat untuk bisa jadi striker di klub seperti Milan yang terbiasa gitu ya menggunakan striker striker asing dan Berlusconi pun juga banyak spend duit dia gitu ya untuk ngebeli striker striker asing yang nilainya mahal gitu. Jam biar Papang waktu itu mahal banget dibeli gitu ya. Rudholeit waktu itu mahal banget dibeli. Van Basten waktu itu murah dibelinya. Ya. George Weah mahal. Oliver Bierhoff mahal. Sheva mahal. terus kemudian uh, Ibrahimovic juga mahal. Eh, Ibrahimovic dulu nggak ada nggak terlalu mahal. Galiani bisa ngebeli Ibra. Ibra itu waktu itu cuma 18 juta euro kalau nggak salah. Gitu ya. Carlos Bakay aja mahal 30 juta waktu itu. <tuh> ya udah terakhir transfer striker mahal habis Carlos Baca, ya Christoph Piontek 30 36 apa 37 gitu. Udah <tuh> gitu. Ya terus kemudian ya terakhir ya secara uh, tiket ya kalau lu mau mengkategorikan dia sebagai striker tapi ya dia bukan uh, pemain uh, dengan posisi yang fix ya kalau di dekat lari itu nggak masuk hitungan juga. Tapi sekarang ini anyway, itu Milan sampai punya empat striker muda yang mereka masih ya berada dalam genggaman Milan lah dalam kontrak Milan. Ya tadi yang gue sebutin, Nasti, uh, Mancini, Lazetic dan Colombo. Di antara empat itu gimana gitu ya. Ya mungkin diolah satu-satu dari karakter dan gaya permainan. Marco Nasti ini seorang poacher. Ya dia bukan striker yang punya teknik tinggi, punya physical presence yang kuat. Tapi dia punya naluri gol yang tinggi. Dia bisa nyari posisi, ya dia bisa nyetak, nyetak goal. Uh, Dengan finishing finishing yang bagus itu khasnya pocher banget lah sedikit mengingatkan kepada gayanya Pipo Inzaghi dan juga Patrick Koutrone sebelumnya gitu ya terus ada tadi Thomas Mancini yaitu seorang striker yang tinggi ya striker yang tinggi punya kemampuan link up punya kemampuan dari jadi target man ya sempat Uh, nyetak banyak gol di kompetisi Primavera Tapi kemudian pas main di seri B Belum pernah nyetak gol Karena ya dia mainnya cuma sebentar-sebentar Terus abis Tomaso Mancini ya Marco Lazetik Lazetik itu udah di Milan Sejak uh, pertengahan musim lalu Dan udah Tadi sempat gue bilang Udah sempat debut juga Main di Primavera juga Dan di preseason sekarang juga dimainin Ya menurut gue Lazetik tuh Bisa jadi ya <tuh> Ya udahlah, ditahan aja dulu di skuad gitu sampai minimal nunggu Ibra sembuh. Setelah Ibra sembuh, ya barulah dia gua rasa sih baiknya dia dipinjemin lagi gitu. Karena bahaya juga kalau ngelepas detik sekarang, ya mengingat ya Origi juga masih belum fully fit gitu ya. Ngandelin Olivier Giroud terus juga kayaknya nggak mungkin, dia udah mau umur 36 tahun juga. Gitu. Terus Ante Rebic sebagai striker menurut gue juga ya lebih baik Rebic itu sebagai sayap kiri gitu. Jadi menurut gue Lazetik tetap dipertahankan aja gitu. Dan dia punya, punya peluang lah, dia punya bakat sih Lazetik itu. Punya ketajaman, punya physical presence. Tinggal bagaimana dia lebih uh, meningkatkan understanding dia terhadap taktiknya Pioli aja gitu. Cara dia bergerak, uh, bagaimana cara dia ngepress Terus cara dia menemukan temannya sendiri gitu Melakukan link up dan lain-lain Itu yang perlu di improve sama dia gitu Terus kalau si Lorenzo Colombo Nah Colombo ini sebetulnya udah cukup Ya beberapa kali dia main di tim senior Dia um, bahkan udah nyetak gol ke gawang Buda Glimp waktu itu Terus dia nyetak gol yang bagus ke gawang Monza Waktu pre-season beberapa musim lalu Dia juga main di uh, kualifikasi Europa League ya. Ketika itu dia yang tadi ngegolin lawan Budeklim dan satu lagi dia juga main pas lawan Rio Ave, cuman sayang dia tendangan penaltinya melambung gitu ya. Dan itu terakhir Colombo itu main di Milan. Setelah itu dia dikirim ke Spal dan Cremonese. Ya menurut gua Colombo punya potensi juga ya. Ini juga anak dari salah satu legend Milan Angelo Colombo ya, yang gelandang yang di zamannya Saki. Colombo ini punya teknik yang bagus, punya tendangan kaki kiri yang bagus. Ya sekilas, kalau emang dia bisa main bagus terus, bisa gayanya bisa kayak Christian Vieri ya. Walaupun tinggi badannya tuh nggak yang tinggi-tinggi banget gitu, cuman dia uh, shoulder-nya tuh ini banget lah, lebar gitu, bahunya lebar sehingga dia jadi kelihatan tinggi. Dan dia punya tendangan kaki kiri yang keras, yang bagus gitu ya. Cuman yang perlu ditingkatin dari dia adalah positioning, visi bermain gitu ya, uh, kemampuan untuk ya lebih ke taktikal yang perlu diimprove oleh si Colombo. Karena dari skill dari technical dia udah cukup ya cukup kuat basicnya dia gitu ya terus um, ya berarti siapa nih diantara empat ini gitu. Ya menurut gue kalau sekarang kita belum tahu jawabannya ya Karena pemain ini masih muda dan masih bisa berkembang ya Dan kemudian uh, ya gue rasa pemain ini juga perlu dipinjemin keluar, keluar klub dulu Untuk nambah pengalaman gitu ya Karena Milan itu striker-strikernya sekarang oh, si Origi 27 tahun ya Dia masih bisa lah main 4-5 tahun lagi di highest level Terus ada Olivier Giroud dan Ibra yang udah pada senior-senior banget gitu Ibra 41, Olivier Giroud 36 tahun ini Tentu kita nggak bisa expect dua pemain ini akan masih di Milan sekitar 3-4 musim lagi gitu Jadi ya striker-striker muda inilah yang akan harusnya meneruskan mereka gitu Apalagi dengan Milan yang sekarang lebih banyak mengandalkan pemain muda Tentunya ini bisa jadi kesempatan Ini bisa jadi sesuatu yang berbeda ya dan gua rasa sih Milan ya empat pemain ini harusnya ya dikasih kesempatan lebih lah gitu ketimbang misalnya Milan waktu itu ya ada yang ada juga yang berpendapat harusnya Kutrone dikasih kesempatan terus gitu karena dia berpotensi dan uh, sayang sekarang karirnya itu ya kurang oke okay. dia dia main di Wolves jarangnya tak gol di Fiorentina juga dia jarangnya tak gol gitu ya tapi ya ya nggak tahu juga sih ya kalau seandainya waktu itu Kotrone kut, tetap stay apa apakah kemampuannya itu bisa naik atau dia emang udah mentok aja gitu. Ya udah anyway udah lewat juga gitu ya. Oh, iya. oh ya. ngomong-ngomong Kotrone gue jadi juga juga jadi sempat melupakan Andre Silva nih striker pada saat yang eranya Yong Hongli. Shout out to Andre Silva. Ya dia Uh, setelah di Milan, dia bagus di Entra Frankfurt ternyata, dan sekarang dia main di Leipzig, ya, gitulah Oke, okay. uh, gua rasa ini aja pembahasan gue yang di apa namanya, yang sebetulnya mengulang dari episode bahasa Inggris, dan kedepannya mungkin gua akan uh, cukup imbang sih, gua pengen lebih banyak lagi bikin. Episode-episode berbahasa Inggris gitu Jadi kalau misalnya nantinya ada episode-episode berbahasa Inggris yang teman-teman itu pengen request bikin dong bahasa Indonesianya untuk episode kali ini ya tinggal bilang aja gitu Terus kemudian gue akan mencoba bikin versi bahasa Indonesianya gitu Tapi otherwise gue akan, akan ya lebih banyak lagi lah uh, edisi berbahasa Inggris karena ya Tujuannya yang tadi gue bilang, pengen melebarkan sayap dan pengen meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, gitu Karena kalau mau belajar bisa dari, dari apa? kita bisa belajar pakai cara apa aja lah, gitu ya Nggak mesti yang formal, nggak mesti yang ikut lembaga pendidikan formal atau les atau kursus gimana Kita bisa praktek langsung di medium-medium kayak gini, gitu Kadang-kadang itu bisa lebih efektif, anyway Ya udah gua rasa ini aja yang mau gua sampein dalam episode kali ini. Makasih udah dengerin Kesempatan Podcast dan sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Ciao.